0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 47. Wenn ihr euch fragt, wo das Nummer 46 ist, das haben wir jetzt, das haben wir schon aufgenommen, aber das kommt erst, ich glaube, eine oder zwei Wochen später, weil aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir gedacht, machen wir heute mal wieder einen Hotshot. Und ähm, ja, man kann sich sicherlich denken, worum es geht.
1: was worum geht's? Worüber Hallo spielen? Lars, schönen guten Abend. Schön ist er ja leider nicht. Heute ist der 24.02. und alle, die irgendwie Internet, Radio oder sonst was haben, die wissen es, es ist passiert, das Säbelrasseln ist vorbei. Russland hat die Ukraine direkt angegriffen. Wir sind mitten in Europa jetzt in einem Angriffskrieg. Ja, ich habe geguckt gehabt, Das sind ungefähr 750 Kilometer von Deutschland entfernt, die Ukraine. Das ist nicht einmal eine halbe Flugstunde mit so einer schönen neuen MIG. Und der Krieg ist ziemlich nah gekommen an uns. ne? Genau. Und ja, ich habe auch mal geschaut, was man so an Nachrichten findet oder was dazu auch ähm, ja aktuell bekannt ist. Wir sind ja noch sehr, sehr früh dran, aber im Moment müssen wir davon ausgehen, dass Russland die Ukraine besetzt. Also mindestens sieht es gerade so aus. Und wenn das der Fall ist, dann stehen sie faktisch direkt an den NATO-Grenzen von Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Jo, und dann kann man anfangen darüber nachzudenken, was passiert als nächstes, was ist mit dem isolierten Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, die ehemaligen abtrünnigen Republiken von Russland, sind das denn die nächsten Häppchen für unseren lieben Putin? Und was passiert vor allem, wenn wir jetzt ernsthaft Sanktionen bekommen? Wovon ich ausgehen werde. Nein, Ich möchte davon ausgehen. Ich hoffe, dass er sie bekommt, die Sanktionen, dass es was Vernünftiges gibt und was Heftiges gibt. Aber er hat ja in seiner tollen Rede schon gesagt, dass jede Einmischung mit Gegenmaßnahmen beantworten werden, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Faktisch könnte man daraus interpretieren, dass er uns mit einem Atomschlag droht, oder was?
0: Das hört sich fast danach an, ja. Wobei jetzt nicht... Ähm auf die Gegenmaßnahmen konkreter eingeht. Also ich denke mal, er meint dann wahrscheinlich eher militärische Gegenmaßnahmen, weil er hat schon gesagt, andere Sanktionen interessieren ihn auch nicht wirklich. Ähm, ja, aber es ist schon äh, heftig zu hören, würde ich mal sagen. Und ich habe jetzt auch schon diese Spekulationen der Community gesehen, äh, Estland, Lettland, Litauen, aber das sind ja alles, soweit ich weiß, NATO-Staaten, richtig. Und ich glaube, das ist mhm. noch mal ähm, eine Nummer härter. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal, äh, ohne mich jetzt zu weit rauszulehnen, wahrscheinlich äh, uns noch keine großen Sorgen machen. Das wäre dann noch mal eine Stufe höher, Eskalation.
1: Ja, die Frage ist natürlich jetzt, motiviert es ihn dann, wenn er jetzt keinen großen Widerstand in Form jetzt von Sanktionen oder Einigkeit in unseren Hemisphären ähm, sieht, dann gerade weiterzumachen? Ne? Wenn ich mal im Lauf bin, dann bevor ich jetzt anfange wieder was abzuziehen, schaffe ich gleich noch mehr Tatsachen? Oder war es das? Aber das ist natürlich jetzt noch viel zu früh. Ja. Die Gefahr ist da. Also die Klar, die Presse oder die Zeitung oder die Kommentarspalten sind voll davon in alle Richtungen. Ich glaube nur in die Richtung, Putin will nur spielen, das ist jetzt Gott sei Dank durch das Thema. Was ist Gott sei Dank? Nee, eigentlich ist es dummerweise nicht durch. Also wir haben jetzt gesehen, der ist nicht mehr zum Spielen da.
0: Nee, 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 der ist nicht zum Spielen da. Aber ich glaube in der F-Situation, also man sollte auch jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag die Presse verfolgen, einfach die Ruhe bewahren, bringt jetzt eh nicht viel. Sollen wir jetzt mal warten. Man kann sich mal die, die Charts anschauen, was so in den letzten Kriegen passiert ist. Ähm, gerade was die, was die Märkte angeht, das beruhigt dann auch schon ungemein. Meistens war das nur eine recht begrenzte Zeit und dann ähm, hat sich das
1: Ganze wieder relativiert und hier gehen wir erstmal auch davon aus. Genau, weil wir wollen uns eigentlich ja gar nicht so sehr über, was es an Leid und Elend über, ja vor allem jetzt erstmal die Ukraine bringt, unterhalten, sondern tatsächlich die wirtschaftliche Seite betrachten, vor allem natürlich unsere Lieblingsseite, die P2P-Kredite. Lars, und du hast ja ein paar Gedanken zu den Risiken gemacht, ne, an der Ecke?
0: Ja, also Risiken, die jetzt halt äh, passieren können, das ist halt ähm, diese Sanktionen, die kommen werden, die äh, werden wahrscheinlich nicht nur Russland treffen, sondern uns auch. Äh, Nord Stream 2 hat man ja auch gesehen. Ich meine, das äh, trifft auch nicht nur Russland, sondern das wird ja auch uns treffen, nämlich mit gestiegenen Gas Gaspreisen. Ich glaube, man hat das auch schon gesehen. Äh, ich glaube, gestern nach der, nach der Ankündigung ähm, sind die Gaspreise, glaube ich, auch schon deutlich gestiegen. Ja, das andere, was wir haben, ist immer noch dieses Ungetüm des SWIFT-Rauswurfs, also des ähm, internationalen Zahlungsverkehrs, dass das mm. im Mob steht. Aber da sagen aktuell zumindest die Experten, das äh, wäre mehr ein Schaden für die restliche Welt als für Russland selbst. Deswegen ist das wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich. Kann man jetzt nicht sagen, ist auch nur Spekulation. Aber das ist auf jeden Fall auch noch im Raum. Aktuell kann man sehen, es besteht halt so eine so eine Angst in der, in der Community auch. Ähm, was passiert jetzt als nächstes? Die Leute... Ja, wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Ja, wir schauen mal, was da so auf uns zukommt.
1: Ja, im Prinzip eine gewisse Lähmung, kann man da ja auch beobachten. Oder auch ein bisschen dieses Thema, die Sicherheit, die wir jetzt hatten. So, ne, wir können entspannt investieren und wenn mal ein Krieg ist, dann ist der ja weit weg und passiert, dann gibt's es halt ein bisschen Geld, wo weggeht kann sich jetzt schnell umkehren in Mist, das ist vor unserer Haustür, Wer weiß, was als nächstes passiert, ist meine Altersversorgung in Gefahr, muss ich jetzt alles in Gold umschichten? Also das kann auch ein ganz schönes Kopfkino erzeugendes Thema gerade.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, ich habe jetzt auch in der Community bemerkt, es gibt auch so eine, äh, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, so eine moralische Hürde bei den Investments, wenn man jetzt ähm, in russische Investments geht oder P2P-Plattformen unterstützt, die vielleicht in Russland sitzen, ähm, dass viele jetzt naja, so eine und Blockade im Kopf haben und sagen, nee, das will ich eigentlich gar nicht ähm, und viel mit sich selbst zu kämpfen haben. Okay, was mache ich jetzt genau? Investiere ich da doch rein? Investiere ich was ganz anderes? Investiere ich überhaupt noch? Ähm, ja, da müssen wir uns mal jetzt ein bisschen drüber unterhalten, denn das Ganze bringt natürlich auch äh, Chancen mit sich, auch wenn es so blöd klingt, aber trotzdem müssen wir uns ja so ein bisschen auf das Positive konzentrieren.
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich erst gedacht, so viele Chancen sehe ich da gar nicht oder fallen mir nicht ein, aber ein paar Sachen sind mir doch eingefallen. Ob ich die machen werde, also ich vermutlich nicht, aber ob ihr die machen solltet, das müsst ihr euch gut überlegen, aber man sieht jetzt ganz deutlich auf dem Zweitmarkt von zum Beispiel Mintus oder Twino, findet ihr ganz viele ukrainische, russische Kredite mit Abschlägen, als ich geguckt habe, teils mehr als 10%, vielleicht ist es mittlerweile sogar noch mehr oder das ist es wieder zurückgegangen, schwer einzuschätzen, aber definitiv gibt's es die mit Abschlägen. Wer davon ausgeht, dass die weiter bedient werden oder dass es kein Problem geben wird oder nur eine temporäre Geschichte ist, der kann da natürlich ein Schnäppchen machen oder aber auch in Null-Nummern-Spiel laufen.
0: Hm. Ja, ich habe tatsächlich nicht reingeschaut in den Markt, also ich weiß gar nicht, wo sie stehen, aber ich würde sie glaube ich jetzt auch nicht
1: äh, explizit anfassen, nur weil sie jetzt gerade günstiger sind. Ich bin mit solchen Sachen ja schon eh schon mal auf die Nase gefallen, von daher würde ich das Spiel auch lassen und schon gar nicht die ukrainischen und ich glaube auch die russischen mag ich jetzt nicht noch mehr mehr ins Portfolio ziehen, als ich eh schon habe, weil da kommen wir ja später nochmal dazu zu dem Thema, wie viel Russland-Exposure man hat muss, sollte man vielleicht mal jetzt so langsam rausfinden, das wäre schon mal der erste gute Schritt. Ja,
0: wobei das ja eigentlich schon zu spät ist, also alles was wir jetzt machen ist eigentlich, also es hätten die Vorsichtsmaßnahmen, hätten wir vor drei, vier Wochen treffen müssen, also
1: jetzt braucht man eigentlich auch nicht mehr schauen. Ja, die Frage ist halt, ob man dann weiter investieren will oder dass ich halt langsam versucht, doch Positionen abzubauen. so. Aber jetzt greif, wir wollen wir gar nicht vorgreifen. Ich habe noch ein paar nee, Chancen nee, mehr. Weiter. Ne? Was, was ich spontan gedacht habe, was ich noch ein bisschen als Chance sehe, ist, dass jetzt ja vielleicht auch dem Letzten klar sein müsste, dass wir ganz schön energietechnisch an dem Tropf von allen Möglichen hängen. Also nicht nur von Putin, sondern sicherlich auch von anderen. Also wenn wir jetzt anfangen, hier Gas mit Flüssigtankern und Schweröl über den Atlantik zu schippern, ist es irgendwie ein bisschen albern, also ich hoffe, erhoffe mir dabei einen, einen Schub von erneuerbaren Energien, also spricht das Thema Windkraft, Sonnenenergie und da gibt es natürlich eventuell auch noch mal ein paar Investitionschancen, die sich da bieten, gerade wenn es jetzt Rücksetzer gibt. Also könnte eine Idee sein oder das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, da gibt es vielleicht wirklich eine Chance, dass wir vom Gas doch schneller wegkommen als gedacht. Hm.
0: Ja, wollen wir hoffen. Ist auf jeden Fall notwendig, glaube ich. Ansonsten ähm, sind wir halt weiterhin abhängig auch von
1: Russland. Genau. Und Unabhängigkeit ist immer gut. Ja, dann äh, weiß ich nicht, so ein bisschen habe ich dann darüber nachgedacht. Naja, vielleicht wären jetzt die Agrarkredite von LandSecure sicherer. Weil, um meinen Gedanken mal aufzudröseln, wir müssen damit rechnen, dass ja die Kornkammer, die, ich glaube auch die Ukraine, aber auf jeden Fall Russland ist, vermutlich dann eher nicht so viel in den Westen liefern wird in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten und wer weiß wie lange, so dass der Weizenpreis ziemlich sicher steigen wird perspektivisch und wenn die Preise steigen an der Ecke, dann werden hoffentlich die Bauern, die ähm, kreditbalance hier haben, dann auch ihre Kredite bedienen können. Mag ein bisschen hergeholt sein Leid, aber äh, sagen wir mal, das Thema Weizen ist auf jeden Fall was. Und äh, also ich würde nicht auf Nahrungsmittel spekulieren mit irgendwelchen Zertifikaten oder CFDs. Das ist überhaupt nicht meins, also mit Lebensmittelspekulationen, aber war halt nur so eine Idee, vielleicht, äh, wie man sich das Ganze schön reden kann.
0: Ja, schöner Gedankengang. Ist natürlich die Frage, ob man sich überhaupt so kompliziert machen sollte jetzt und äh, da wirklich jetzt sich diese krassen Chancen rauspicken sollte oder irgendwelche Risiken eingeht, weil man vielleicht denkt, okay, das könnte was werden. Ich glaube, da muss man in Zeiten wie diesen auch echt vorsichtig sein.
1: Ich habe es eher so betrachtet von wegen, gut, dann muss ich mich um die Landsecure-Ecke nicht kümmern, solange das Baltikum nicht niederwalzen. Ist es einfach eine, Anführungszeichen, sichere Bank oder zumindest mal eine Bank, wo ich mir keine Gedanken dazu machen muss, Landsecure bleibt, wie es ist. So in meinem Portfolio, Da denke ich gar nicht weiter drüber nach.
0: Ja, aber der Agrarbereich ist natürlich äh, interessant.
1: Ja, was, was ich noch als letztes mir an Chance aufgeschrieben äh, hatte. Also ich meine, wer jetzt noch russische Kredite an den Mann bringen oder die Frau bringen will, ja, der muss ja eigentlich eine ordentliche Risikoprämie da oben drauf packen. Also wer ist jetzt schon bereit, 9% bei Twino für russische Kredite? Also würdest du die nehmen, lassen?
0: Ähm, nee, glaube ich nicht. Ja, nee. Also, also okay. jetzt nicht, nicht, mehr, nicht mehr gezielt, nee.
1: So, und dann ist ja halt die Frage, ab, ab wann ist man wieder bereit, in, in, genau in da rein wieder zu investieren, wo man nicht weiß, wie es gerade steht. Also jetzt im Moment ist vermutlich eh kaum jemand bereit. Dann heißt es, müsste eigentlich deutlicher Aufschlag da sein. Und in der Zukunft muss ich das auch zeigen. Also daher will ich sagen, sollte man da eine höhere Risikoprämie erwarten. Ob man die mitnehmen will, muss halt jeder sich selbst überlegen.
0: Ich glaube, Peerberry hatte gestern schon erhöht, ja. aber die haben jetzt den Markt sowieso
1: ausgesetzt, aber ich glaube,
0: gestern ist Ukraine und Russland, die Loans sind hochgegangen, ich glaube um ein Prozent jeweils, aber heute haben sie es halt komplett vom Markt genommen, also ist wieder egal, aber da gab es schon einen Risikoaufschlag zu sehen.
1: Ja, dann würde ich ja mal sagen, reden wir mal drüber, was wir so getan haben mit unseren Portfolien, Lars, oder? Ich habe ja mal drauf getippt, dich kenne ich ja schon eine Weile, du hast wie immer nichts gemacht.
0: Nee, also das geht mir alles äh, wie immer viel zu schnell. Und wenn es mir zu schnell geht, dann äh, friere ich auch meistens ein und mache am besten immer gar nichts. Und das in der Vergangenheit hat sich halt immer gezeigt, das war eigentlich immer, ähm, bis auf einige Ausnahmen, das Beste, was man hätte machen können. Von daher, ich habe tatsächlich einmal im P2P-Portfolio nichts gemacht. Ich habe nichts ausgezahlt und eingezahlt auch nicht. Äh, einzahlen ist insofern nicht notwendig, weil der P2P-Anteil sowieso in so einer Zeit steigt, weil der Aktienmarkt meistens dann sich erstmal verabschiedet. Von mhm. daher habe ich einfach nur beobachtet, was die Firmen jetzt machen, die Plattformen. Ähm, und bei einigen Plattformen wurde ja auch für mich gehandelt. Ja? Also bei Peerberry beispielsweise, ich habe gerade erzählt, also Russland und Ukraine haben sie rausgenommen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie bei Peerberry überhaupt irgendwas rausgenommen haben. Mm, ja. ähm, bei Mintos genauso. Und dann nach Mintos gingen auch noch andere Mails ein. Ich glaube von Quico, nee, nicht Quico, Juvo äh, Group. Die haben es, glaube ich, auch rausgenommen. Bonster habe ich gar nichts gehört. Da weiß ich gar nicht, was da genau Sache ist. Aber was mich bis verwundert hat, Twino war, glaube ich, die einzige Plattform, die gesagt hat, wir bewirtschaften die russischen Kredite weiter und wir achten halt nur ein bisschen auf erhöhte Sicherheit, was ob das mal wissen mag. Aber das sind die einzigen, die wirklich dabei geblieben sind. Mag vielleicht ein bisschen daran liegen, weil sehr, sehr viele Kredite einfach von denen aus Russland kommen. Ja, müssen wir mal schauen. Hat dich das
1: beruhigt, die Mail, oder eher
0: nervös gestimmt? Ich muss sagen, eigentlich haben mich alle Nachrichten, die ich heute von den P2P-Plattformen bekommen habe, mehr beruhigt als jetzt sagen wir mal zu Zeiten von Covid, weil ich sag mal, wir ähm, mhm. wissen ja, was damals passiert ist und nichts anderes wird jetzt passieren. Das heißt, die Auszahlungen werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie so krass hochgehen wie in der in dem Shutdown-Crash, aber die werden ja höher gehen. Und Peerberry hat beispielsweise gesagt, ja, wir haben äh, dreimal so viel Cash auf der Seite liegen, um alles auszuzahlen, auszahlen zu können, aktuell. Und Twino hat auch gesagt, wir haben dickes Cash-Bolster. Also ich glaube, die sind, was das angeht, schon gut vorbereitet. Und ich persönlich fühle mich deutlich wohler als ähm, zu Beginn der Covid-Krise, weil man jetzt irgendwie weiß, okay, äh, man weiß ungefähr, wie die Investoren reagieren und die Firmen wissen auch ungefähr, was sie machen müssen. Und es betrifft ja wirklich jetzt aktuell nur lokal, die Ukraine und Russland, das ist jetzt alles andere, sollte ja. jetzt mal weiterlaufen.
1: Also mich hat die Twino Mail tatsächlich nicht so beruhigt, wie sie dich beruhigt hat. Ich habe eher gedacht, oh, die müssen ein arg großes, wie du ja sagst, Russland-Exposure haben und zwar so groß, dass sie sich das nicht abschneiden können. Also wenn sie das zumachen würden, würden sie vermutlich nicht mehr operieren können, war jetzt so meine These dahinter, ne?
0: Ja, jetzt auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, die stecken ja viel mehr in diesem Business drin und wissen ja, was, was sie tun und wie weit sie gehen können und haben auf der anderen Seite ja schon gezeigt in der Covid-Krise, dass sie ein gutes Cash-Management haben. Hm, Von daher ja. mache ich mir bei Tino nicht so große Sorgen, muss ich sagen. Also überhaupt, der B2B-Bereich ist für mich, weiß ich nicht, deutlich stabiler als jetzt beispielsweise der, der Aktienbereich, der gerade schon volatil ist. Ja. Was mich so ein bisschen gewundert hat auch, Viele hacken aktuell auf Robocash rum, weil natürlich die haben die Videos gesehen. Ich war in Russland, aber viele Investoren haben Twin vership gar nicht auf dem Schirm, wie du gerade sagst, dass die da eine recht große Russland-Exposure -Expo haben oder auch Peerberry. Mhm. Aber irgendwie haben die sich oft auf Robocash eingeschossen, obwohl ja klar das Kernteam sitzt in Russland, aber sitzen ja auch extrem viele in, äh, auf den Philippinen, in Singapur, in Afrika, whatever. Fand ich schon überraschend, dass da so viele jetzt äh, auszahlen einfach auch und die Reißleine ziehen. Aber kannst du ja mal ein bisschen zu dir erzählen?
1: Genau, kann ich ja von mir erzählen, weil genau, ich habe natürlich das auch bei mir drin. Ne? Im Gegensatz zu dir habe ich tatsächlich mehr getan. Also ich habe bei mir jegliche Investments in russische und ukrainische Kredite gestoppt. Ja gut, zum Teil schon vorher, aber nicht alle vorher. Tatsächlich hatte ich es vergessen rauszunehmen. Bei Twino habe ich es vergessen, dass ich auch rauszunehmen. Ich wusste, dass ich das da russische Kredite, aber ich habe da ja auch noch nicht so ein großes Portfolio. Das ist bei mir ja relativ spät dazugekommen. Daher war das jetzt auch nicht... Waren das jetzt auch noch ein paar hundert Euro. Da habe ich es noch gemacht. Alle anderen hatte ich schon draußen. Mhm. Und äh, ja, bei Peerberry habe ich eh auch schon angefangen, ein bisschen abzuziehen noch mehr. Ne? Das lief hier jahrelang so gut und so. Und dann haben wir es ja ist eine, in der Folge 46, die noch kommt, hatten wir es ja gerade davon, wie das so mit der Aventis Group und den Reportings aussieht. Und das war für mich dann so ein Punkt, auch nochmal zu sagen, da muss ich nicht groß weiter aufbauen oder reinvestieren. Ich ziehe da mal ein bisschen was raus. Von daher ja habe ich da jetzt vermutlich jetzt fast nur noch Ukraine-Russland bald drin legen oder zumindest mal ein Drittel ist es, glaube ich, aktuell. Und ziehe ich halt noch ein bisschen was raus und schaue mir es dann an. Mhm. Beim Mintos habe ich auch angefangen, ein bisschen was ähm, freizusetzen. Allerdings eher, weil ich denke, vielleicht brauche ich jetzt auch ein bisschen mehr Cash und habe dann heute Morgen mal versucht es zu verkaufen, hier ne die konservative Strategie, dachte erst da geht gar nichts, aber nachmittags war dann ein Teil des Geldes auch da, aber dieses One-Click und sofort ist das Geld da, was frei ist oder verfügbar ist, das hat nicht funktioniert. Ergo gehe ich davon aus, dass schon einige angefangen haben, ihre automatischen Strategien zu pausieren oder gar auch zu verkaufen. Ja. Muss man mitrechnen in so einer Zeit, ja. ja. also das ist das, was wir ja auch immer sagen, ist eingetreten, wenn die Leute an Cash wollen, dann kann es halt einfach dauern oder auch wieder sanktioniert oder rationiert werden. Sie schreiben es ja auch schön hin, die werden für uns direkt verkauft über den Zweitmarkt und eben nicht das Geld kommt von Minto, sondern es kommt über Verkäufe in eine neue Strategie von jemand anderem. Von also daher kann es durchaus irgendwann mal komplett versiegen, der Verkauf.
0: Ja, ansonsten müsste Windows ja auch eine Art Cashpolster vorhalten. Das ging ja auch nicht. Aber das wird ja von anderen konservativen Investoren, beispielsweise wenn du in der Strategie bist und deine Kredit auf den Markt schmeißt und genug andere konservative Investoren genau. da sind, das wird ja dann quasi im besten Fall sofort aufgekauft. Ja,
1: genau. Im Good Case funktioniert es heute. Morgen hat es wohl nicht funktioniert auf Anhieb. Aber vielleicht war auch eine, eine Last im System eine höhere. Aber da werde ich noch ein bisschen was rausziehen oder auf die Seite ziehen, falls es doch nochmal ein paar Chancen gibt in der Aktienecke. Da reden wir auch noch ein paar Minuten nachher drüber. Und äh, Robocash, genau, da habe ich hab ihn nicht verkauft, wollte ich auch nicht verkaufen. Ich habe mir aber vorgenommen, tatsächlich ein bisschen wieder abzubauen. Ich habe da relativ viel für meine Verhältnisse einer Einzelplattform aufgebaut, eben nach den guten Zahlen, die sie ja auch hatten und äh, eben dass der Großteil ja auch keine russische Kredite sind, ist aber trotzdem eine Firma ist, die aus Russland operiert und das ist für mich, ja, vielleicht auch ein Stück des Moralthema, weiß ich gar nicht, ob ich das da spielen will, sondern für mich eher das Thema, man weiß eben nicht, was irgendwelche Sanktionen, sei es SWIFT oder sei es Handelsverbote oder was auch immer dann mitbringen können und ähm, dann fühle ich mich nicht mehr so richtig wohl, wenn man sich nicht mehr so richtig wohlfühlt mit einer Position, dann muss man sie verkleinern oder oder halt auflösen und ich löse die nicht auf, aber verkleinern werde ich die schon. Also Autoinvest ist aus und was das so zurücktröpfelt, wird ein Teil abgebaut. Ich denke, so ein Viertel baue ich ab oder ein Drittel und dann mhm. läuft das wieder weiter.
0: Ja, ist auch absolut okay. Also wenn man sich damit nicht mehr, nicht mehr wohlfühlt, dann soll man es abbauen. Habe ich auch vielen Investoren geschrieben, so die mir halt, die mich halt gefragt haben, was sie machen sollen. Wenn sich einfach diese Frage schon stellt und sie unsicher ist, dann einfach ja. abbauen. Ist also was
1: man schon noch sagen kann, ist in dem Fall vielleicht, also bei bei Robocash kann man ja nicht viel falsch machen. Ich glaube, du kannst doch nicht mit Abschlag verkaufen. Nee. Bei Mintos würde ich schon nochmal sagen, vielleicht die erste Panik zumindest mal einen Kaffee trinken oder drüber oder runterschlucken und überlegen, ob man jetzt wirklich mit, keine Ahnung, minus 30 Prozent oder so da raus will, ob es denn so, so heiß ist, das Thema. Ne? Also das würde ich Also gerade auch jetzt, wenn es an die Börse geht, ist es substanziell gefährdet, das Ganze, was ich da habe oder nicht? Oder traue ich dem zu, dass es doch wieder hochkommt? Glaube ich da noch dran? Oder nehme ich diesen, die hohe Kosten oder die hohe Verlustrate in Kauf? Und das würde ich schon nochmal gut drüber nachdenken und nicht nur in reiner Panik reagieren. Ja. Genau, aber ich war ja noch fertig. Ich habe noch mehr gemacht. <lacht> ich okay. Hab, ich habe ja noch entdeckt, Mist, ich habe ja noch so eine kleine, gammelige Plattform. Nein, ist nicht klein und gammelig, aber... Naja, irgendwie schon. Wir haben ja, glaube ich, noch nie so richtig drüber geredet, aber Quiku hat ja auch eine eigene Plattform. Die äh, ist irgendwie nie so nach oben gerutscht bei mir, hat mir nie so gefallen. Die war so ein bisschen ein Robocash-Klon, aber in, 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 in schlecht oder? Ich weiß nicht. Ja. Ja, okay. ja, also ist irgendwie, ja, ich habe da jetzt, keine Ahnung, ich glaube 250 Euro oder so. Also, das ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie deswegen unterm Radar, na, die ist ganz unten in meiner Liste. Und da habe ich gedacht, oh Mist, und habe da jetzt halt auch mal den Auto-Invest gestoppt und ziehe da noch ein bisschen was raus, wenn noch was kommt und wenn nicht, ist das auch alles andere als ein Drama.
0: Ist tatsächlich eine Plattform, wo ich mir vorstellen könnte, wenn es Probleme gibt, dann sicherlich auch so einer, weil die haben, glaube ich, also ich glaube, alle haben den Geldhahn zugedreht. Ich glaube, Juvo Group auch, äh, Mintos auch. Monster weiß ich nicht, die haben sich ja noch nicht gemeldet, aber ich glaube, die könnten Probleme kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Gesamtstruktur des Unternehmens ist und wie die sich ähm, finanzieren. Aber
1: ja, sollen wir schauen, bin ich gespannt. Ja, und tatsächlich werde ich kein frisches Geld mehr in nächster Zeit ins Baltikum erstmal schieben, bevor man nicht mehr aus diesem Wie fühlt sich's an? Puh, klar das ist unberechenbar, Putin, aber trotzdem, wie entwickelt sich das Ganze, bevor ich hier noch mehr Ostgeld binde? Das ist ein ja. bisschen für mich so ein das Thema. Also ich vermute, dass ich nicht groß abziehe, beziehungsweise das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber frisches Geld möchte ich auf keinen Fall aktuell hinschieben. Ich habe die Woche schon, <lacht> aber jetzt neues gibt es jetzt erstmal nicht. Ja, ich habe im
0: Januar und auch Anfang Februar noch kräftig investiert, also ich äh, mache das auch nicht, aber weil ich mich halt auf den Aktienmarkt konzentriere. Aber was man auf jeden Fall sehen kann, gerade in P2P, ist, dass es schon... Also wenn man es jetzt vergleicht wieder mit dem Eintritt der Covid-Krise, da war ja schon absehbar, okay, da fliegt dir der eine Krieg um die Ohren, ja. da der andere. Ja. Ähm, hier ist es tatsächlich noch ruhig. Also es hat keiner wirklich eklatante Probleme. Die haben alle, finde ich, super schnell reagiert. Das stimmt. Oder fast alle. Es kann natürlich was passieren jetzt, dass wir ein paar, weiß ich nicht, Zahlungsverzögerungen haben, vielleicht auch den einen oder anderen Ausfall. Aber ansonsten gehe ich hier echt auf ja, einer recht ruhigen Zeit aus. Also ich sehe da jetzt nicht so substanzielle Probleme, wie wir es schon mal hatten.
1: Ja, Ja, gehe ich eigentlich auch davon aus, aber. Wir müssen es abwarten, also es ist halt alles ein glaskugelmäßig gerade aktuell und ja, ja, genau. Das nichts verstürzen. So sieht's aus. Also von daher panisch raus, weiß ich nicht. Aber was ich schon mir bereithalten will, also so dieser Klick auf, ich hab ziehe alles Geld zusammen, um doch noch vielleicht am Aktienmarkt das eine oder andere zu kaufen. Und du hast ja auch schon darauf reagiert, du hast ja schon fleißig deine Orders rausgehauen heute, ne?
0: Ja, ich habe das sogar schon äh, vor der Invasion ähm, gemacht, beziehungsweise habe schon Limit Order gesetzt, die da nicht ausgelöst wurden. Und ähm, also ich habe jetzt mein, einen Teil meiner Crash Reserve in den Markt gefahren. Ähm, geplant waren 25 Prozent, aber ich glaube, es sind jetzt nur um die 12, 15 Prozent gewesen, weil nicht alle ausgelöst wurden. Weil man muss auch sagen, so viel ist heute auch gar nicht passiert. Also klar, der Aktienmarkt ist ein bisschen runtergegangen, aber jetzt, wir reden jetzt nicht irgendwie von, von einem Crash-Szenario oder sowas. Deswegen sind noch einige Orders offen. Und ähm, ich habe mich auf die Position bei mir konzentriert, die sowieso schon durch Inflationssorgen äh, vom Januar an runtergeprügelt wurden. Das war vor allem der Bereich in den REITs. Also ich habe meine, meine Monatsausschütter äh, aufgestockt. Das sind diese beiden REITs der Aberdeen ähm, Premier Properties Trust und den Neuberger Real Estate Securities Fund, heißt er, glaube ich. Über den haben wir
1: noch nie geredet, ne? Über den, der ist neu für mich. Ja, den hast du, glaube ich, jetzt auch gekauft, oder? Den habe ich jetzt, naja, gekauft. Ich habe tatsächlich auch eine Limit Order drauf, ähm, aber eine, eine gierige. Also ich glaube nicht, dass ich ihn gekauft habe tatsächlich. Aber mal abwarten. Zumindest mal habe ich eine Order drauf laufen, jetzt auch, ja. Genau, das sind auf
0: jeden Fall zwei schöne Sammelanlagen monatliche Ausschüttung. Die erhöhe ich immer ganz gerne. Aber ich habe die Chance auch genutzt, mir einen Fonds noch, einen aktiven Fonds zu kaufen, den ich schon länger haben wollte. Und zwar den BlackRock Utilities Infrastructure and Power, Power Opportunity Trust oder Opportunities Trust, mit dem Kürzel BUI. Und ähm, den habe ich, glaube ich, bei den Einkommensinvestoren mal in einer früheren Folge gehört, ähm, ganz zu Anfang. Schöne Grüße hier an Luis und den Anton. Und ähm, der Fonds geht auf Versorgerunternehmen, ist also relativ konservativ aufgestellt, von der Anlageseite her. Hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, 60 oder 70 Einzelwerte drin. Arbeitet allerdings auch ein bisschen mit Optionen, um ja, ein paar Chancen wahrnehmen zu können. Ist ein ganz interessantes Konzept. Und das, was für mich natürlich wichtig ist, der schüttet auch monatlich aus und auch extrem stabil. Das heißt, wenn man in die Dividendenhistorie schaut, hm. ähm, da gibt es fast keine Kürzungen, äh, aber auch keine Erhöhungen. Also der zahlte die ganze Zeit, glaube ich, so ziemlich durch. Und das war schon ziemlich cool, den jetzt endlich mal ein bisschen mit Discount zu bekommen. Ich glaube, ich habe ihn äh, 15% günstiger bekommen zum Jahresanfang. Das hat sich schon gelohnt. Ja, und dann habe ich noch ähm, 3M gekauft. Äh, Iron Mountain wurde heute noch ausgelöst. Und ich hätte ganz gerne noch British American Tobacco. Wir okay. haben ähm, auch noch einen äh, Dividendenzahler, den ich schon immer im Portfolio haben wollte, aber hat sich noch nicht ergeben und der Limit Order wurde, glaube ich, die Limit Order wurde Limit-Order heute auch noch nicht ausgelöst, also ja, mal abwarten, vielleicht geht es ja morgen noch ein bisschen weiter runter. Hm, ja,
1: Die Kürzel habe ich euch auch alle schon in die Shownotes reingepackt, könnt ihr dann, Ach, müsst, müsst ihr nicht abschreiben oder mitschreiben, könnt ihr reinschauen, was für komisches Zeug Lars und ich da in unsere Orders gepackt haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Hilfe, danke dir. Und ähm, ja, was ich aber heute gemerkt habe, ich habe also beim Covid-Crash, um das mal zu vergleichen, da war es relativ einfach, weil da ging es ja, sagen wir mal, in der ganzen Welt runter. Und da war es einfach aus meiner Sicht am besten, einfach Sammelanlagen zu kaufen, wie, da konnte man doch einfach in Dividenden-ETF gehen oder was weiß ich, in irgendeinen ETF. Und man konnte da einfach mit der Schrotflitte reinschießen. Aber hier ist es so ein bisschen lokal begrenzt auf den europäischen Raum und natürlich Russland und die Ukraine. Und deswegen habe ich mich halt ja bevorzugt auf eher Werte äh, konzentriert, die eh schon so ein bisschen geschunden waren. Aber die ETFs, muss ich sagen, die haben ja heute ganz gut durchgehalten. Ich glaube, meine sind fast alle noch so gut wie im Plus. Also da kann man jetzt nicht von einem fetten Discount
1: sprechen, wo man jetzt seine Crash-Server ja, Da muss ich, also, ich wieder sprechen, lassen. Ich habe einen, der ist so mit 30, 40 Prozent runtergerauscht tatsächlich. Oh, Da muss wir aber mal sagen, welcher das ist. <lacht> ja, Russland. Sozusagen, ja. Nee, ja genau. okay. Ich habe ich hab, ich hab einen <lacht> DW MSCI Russia, habe ich tatsächlich noch. Der ist uralt. Ich weiß gar nicht, wie, vor wie viel Jahren ich den gekauft habe. Und äh, der ist immer noch höher wie mein Einstiegspreis damals. Hätte ich ihn trotzdem verkaufen sollen. Hätte, hätte, hätte. Ne? also Das war schon schon bitter zu sehen, wie der so richtig abschmilzt. Hm. Aber meine Maxim ist ja eigentlich, ich verkaufe nichts. Das ist... deswegen ja, das mache Ich, ich verkaufe nichts. Deswegen eigentlich sollte ich eh gucken, dass ich möglichst viel in Sammelanlagen bin, damit andere für mich das lösen, wenn es Einzelfirmen gibt, die es zerbläst. Aber ja, das ist so mein Ding. Ich verkaufe nichts und was ich aber nicht kaufen werde aktuell, das sollte man vielleicht nochmal deutlich sagen, ich werde auch auf keinen Fall diesen ETF aufstocken und ich würde auch auf keinen Fall jetzt in russische Aktien investieren.
0: Ja, das, das macht ja Sinn. Das war auch das, was ich gerade gesagt habe. Also die lokalen oder regionalen Dinge, äh, da muss man da vorsichtig mit sein. Die hat es auch heute richtig erwischt und das ist halt eine Wette
1: einfach, wenn man jetzt da reingeht. Vor allem ist eine Wette drauf, dass es eben kein Handelsverbot geben wird, weil es kann nämlich durchaus passieren, dass es ein Handelsverbot gibt und dann hat man die Dinge und man kann es dann immer handeln. Und ich weiß nicht, wie das mit den ADRs ist, weil man, die wenigsten werden ja direkt in Moskau an der Börse kaufen, die werden dann einen komischen ADR haben, also eine Schuldverschreibungsding, das Konstrukt auch immer funktioniert. Wenn es da keine Geldmittelflüsse mehr gibt, wie geht es dann mit den Dividenden? Also ich würde aktuell, solange nicht klar ist, was für Sanktionen kommen, das als Mega-Zock betrachten, hier jetzt irgendwelche russische Aktien, Einzelaktien zu kaufen. Das ist mit dem ETF schon spannend, ob ich da je wieder was sehe, aber Einzeltitel würde ich nicht tun im Moment.
0: Ja, also generell ist ja so, wenn so eine Position soweit im Minus ist äh, und wenn man auch dran glaubt, dann kann man die natürlich jetzt durch so eine Chance vergünstigen, aber ähm, halt gerade vielleicht kein Russland-ETF. <lacht>
1: Nee, also wie gesagt, ich würde Finger jetzt von russischen Einzeltiteln oder ETFs lassen und ist natürlich auch noch die weitere Frage, die hast ja schon erwähnt, wurde auch in der Community diskutiert, wie weit man das moralisch unterstützen will, Russland, und äh, ja auch im Prinzip den, das Ganze mitfinanzieren will, ne? also russische Banken und Co. Ja, von daher muss ich muss ich jetzt einfach nicht haben. Ist ja auch nicht so, dass es nicht noch andere Chancen am Aktienmarkt gibt. und Ja, absolut. Deswegen habe ich auch eine Order noch eingestellt, das hatte ich ja eben erwähnt, das Thema Energie und Energiewende. Ich habe versucht ein bisschen noch Energiekontur aufzustocken. Energiekontur ist so ein Wind- und Solarparkbetreiber in Deutschland. Ja, Also auch nur eine kleine Position, weil ich habe ja eben schon erwähnt, ich muss eher ETFs kaufen und darf gar nicht so viel mit Einzeltiteln, aber es macht halt einfach manchmal auch ein bisschen Spaß, ein paar Einzeltitel zu haben.
0: Ja, lohnt sich dieses Mal wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als in der Covid-Krise, sich da ein bisschen was rauszusuchen, ähm,
1: was einfach abgestraft wurde heute, äh, obwohl es eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Deswegen habe ich ja auch diese spottliche äh, Limit-Order auf den NRO gemacht. Ich habe schon ein paar Reads, habe auch noch eine Order auf den AMT, also den American Towers, um einfach diese Read-Ecke noch ein bisschen aufzustocken. Übertreiben will ich es nicht. Ich bin nicht angewiesen unbedingt auf irgendwelche monatlich ausschüttende Sachen, finde es zwar ganz nett. Aber muss jetzt nicht der Schwerpunkt werden im
0: Depot. Kann halt für, fürs Alter einfach ganz schön sein. Also nicht nur fürs Alter, aber wenn es halt <lacht> stetig aufbaust und dir selbst die Gehaltserhöhung von irgendwie 50 Euro gibst, wie viel auch immer, dann ist das schon ja. ganz nett. Ja, klar. Das ist deswegen so ein die, bisschen. Das kriegst du mit solchen Werten, genau wie mit P2P, mit relativ kleinen Summen
1: zusammen. Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist, deswegen habe ich den auch mal jetzt ähm, vor, vorgeordert oder halt versucht zu ordern. Mal schauen, ob ich den kriege. Und sonst habe ich noch Cash vorbereitet, die ich eigentlich für Indizes ausgeben möchte, wenn sich da nichts massiv tut. Also, ich habe mir gesagt, mindestens 10%, eher in Richtung 15%, werde ich das nicht ausgeben, weil das ist bei mir schon, ich habe schon eine Aufteilung Cash und. Komplett Risikokapital und die möchte ich nicht allzu sehr runterdampfen. Also eigentlich habe ich so 80, 20 sowas mal gehabt. Da habe ich schon dran geknappert und das möchte ich nicht zu sehr knappern, weil irgendwann ist halt doch mal wieder was fällig. Keine Ahnung, drei Waschmaschinen, vier Spülmaschinen oder so, was auch immer man so halt braucht. Oder ja, man muss ein paar Monate überbrücken und das möchte ich dann nicht müssen, indem ich Aktien verkaufe.
0: Ja, ich glaube, also man muss ja auch jetzt gar nicht äh, zwingend Aktien kaufen. Und ich glaube, man muss jetzt auch nicht auf eine große Chance noch warten. Ich meine, der Aktienmarkt, der wurde ja eh schon in diesem Jahr durch andere Sorgen runtergeprügelt. Die Inflationssorgen, Omikron, jetzt auch noch Ukraine. Also wir haben eigentlich schon ganz gute Möglichkeiten, jetzt zu kaufen und jetzt noch länger zu warten, dass der Markt jetzt noch nochmal 10, 15 Prozent runtergeht. Würde ich persönlich ähm, sowieso jetzt nicht machen. Äh, weiß ich nicht. Also ich habe zwar noch Crash, aber das muss dann wirklich jetzt richtig knallen, aber... Ansonsten werde ich das auch nicht investieren.
1: Ja, Kryptos wäre natürlich auch noch gerade günstiger, aber auch da werde ich im Moment meine Füße stillhalten. Da tue ich auch gar nichts. Reinvestiere die fleißig. Also spreche ich, ziehe nichts ab oder wandle nichts um, nehme die Zinsen, leg die wieder an. Das bleibt so wie es ist. Da werde ich nichts tun an der Ecke.
0: Ähm, ja. Bei Kryptos haben wir auch noch ganz andere Sorgen, beispielsweise das kommende Verbot vielleicht in, äh, in Europa, habe ich heute gelesen, das könnte ja auch noch mal richtig das schön
1: Proof of Work. Ne? Proof of Work, ja, ja mm, genau. genau. Aber das wollen wir jetzt gar nicht anderes diskutieren, weil wir wollten ja eigentlich nur über, was bedeutet die Ukraine-Geschichte und ich denke, da sind wir doch durch, Lars, mit, oder?
0: Ja, genau, vielleicht gibt es am Ende noch deine, deine Prognose ab, wie weit geht es noch runter,
1: würde ich mal gerne, was, was meinst du, was sehen wir noch? Ich finde es brutal schwierig, also ich kann das nur aus dem Bauch raus machen, ich sehe da gar nichts Fundamentales, um wo man sich dran entlanghangeln kann. Hm. Also eigentlich fände ich sehr gut, wenn sie das Ganze jetzt eindämmen würde und es sich wieder normalisiert und beruhigt, also auf allen Ebenen. Wäre sicherlich auch für die Leute dort ganz sinnvoll und eben, dass es nicht weiter runterkrachen muss und eskaliert. Ich meine, es kann ja nur noch weiter runtergehen, wenn es weitere Eskalationen gibt.
0: Ja, ich denke auch, das meiste ist jetzt schon eingepreist und ich glaube, wenn die Situation jetzt so bleibt, und wenn die Ukraine-Krise dann vielleicht, oder keine Ahnung, wenn die die Ukraine jetzt schnell einnehmen, was auch immer,
1: ähm, das wird schon alles größtenteils eingepreist sein, wenn es jetzt keine Überraschung mehr gibt. Es gibt dann sicherlich noch, wenn dann Sanktionen kommen oder so, dann gibt es bestimmt lokal noch weitere Rüttler, keine Ahnung. Vielleicht leidet Porsche dann noch mehr oder so, die hm? die werden die weniger Autos in den, in den Osten verkaufen können, die Oligarchen sich keine mehr vergolden lassen können, steigt der Goldpreis auch nicht, sinkt wieder. Das ist aber eher dann was, wo sich dann halt später zeigen muss, wo es dann wirklich zuschlägt. Und da bin ich auch gar nicht tief genug im Thema drin. Genau.
0: Gut, damit würde ich sagen, äh, machen wir hier Schluss. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt in der Zeit...
1: Das Wichtigste ist jetzt der Disclaimer vor allem, Last. Dann muss man nämlich unbedingt das Satz heute mal ganz explizit dazu sagen und dann, dann hauen wir rein. Genau, also hier, das war jetzt ja, wie wir damit umgehen mit dem ganzen Thema Krieg in der Ukraine und wir machen hier nämlich keine Anlageberatung und das ist alles nur unsere Meinung und keine Empfehlung zum Handeln. Schon gar nicht in so einer unübersichtlichen Lage und bei so unberechenbaren Akteuren wie jetzt unserem Putin. Es weiß nämlich niemand, wie es sich entwickeln wird. Also macht euch eure eigenen Gedanken und läuft uns nicht hinterher.
0: Genau und äh, gerade in der Situation jetzt einfach immer Ruhe bewahren, äh, vielleicht auch mal einen Tag gar nichts machen. Ich meine, man verliert jetzt nichts. Einfach mal das Internet aus. Ja, man verpasst auch nichts Großartiges. Genau. Nur Oder noch war. vielleicht uns kurz vorher bewerten, das ist ganz wichtig. Ah ja, genau, bevor das Internet ausgeht, auf jeden Fall eine Bewertung abgeben.
1: Gut, dass du es sagst. Ansonsten hoffe ich, möge der dritte Weltkrieg an uns vorübergehen. Empfiehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal in hoffentlich positivere Umgebung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.